0: É uma das vozes mais inconfundíveis da rádio, mas desenganem-se se pensam que ela só se restringe a essa grande paixão. É mãe, DJ, youtuber e, pelo meio, ainda deu a voz a uma das identidades mais misteriosas do país, deixando muita gente a questionar, mas onde é que eu já ouvi isto? Há mais de 20 anos na rádio comercial, já passou pelos diversos horários de transmissão e isso confere-lhe o grande prestígio que tem diante do seu público. Apaixonada, dedicada e trabalhadora, não recusa um bom serão a ouvir um álbum dos 30 Seconds de Mars na voncela a maior fã do Jared Leto. Segundo ela, o dia teria de ter 48 horas para fazer tudo aquilo que mais gosta. Estou a falar para mim de uma das melhores radialistas, animadora, locutora, o que lhe quiserem chamar, e, acima de tudo, uma grande mulher. Muito bem-vinda, Ana Isabela Roja.
1: Oh, obrigada, olha, até fiquei com a no canto do olho. Juro nunca esperei ouvir na mesma frase o meu nome e prestígio vez.
0: <risos> Mas é verdade, é verdade.
1: Não, não sei se é verdade, fico um bocadinho uh, sem palavras quando, quando são as pessoas a, a falar sobre mim e a, e a escreverem um texto sobre mim, porque. Eu acho que sou tão eu percebo sou tão natural na forma como como vivo, como encara a como, como vida, como a vida, como trabalho, como me relaciono com os outros. Tenho muita dificuldade em passar isso para o papel quando me pedem para eu me apresentar. E é sempre estranho quando outra pessoa faz isso e acaba por 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 te tirar a pinta, percebes? Como, como se a dizer, é muito engraçado mas é, mas é esquisito ao mesmo tempo e de facto nunca estava à espera de arrojada, maluca, não sei o é tudo bem agora prestígio e a Ana Isabela Roja nunca tinha não, nunca tinha ouvido Obrigada, pronto, já ganhei o dia, já, já valeu a pena estar aqui
0: Eu pensei em várias formas para começar este episódio. Aliás, estamos a começar este episódio número 6, com a Ana Isabela Roja. E pensei, como é que eu vou fazer isto? Vou pedir para ela se apresentar, vou fazer a apresentação... E eu sim, achei... é mais gira, assim. A, a maneira como eu a, como eu a vejo é, se calhar, a maneira como muitas, muitas outras pessoas a veem. Portanto, seria interessante eu falar dela e ver a reação dela. E, por isso, se tu já, se tu já ganhaste o dia... Já é bom.
1: Porque normalmente pedem-me exatamente para eu fazer isso, quem é a Isabela Roja? Tipo, apresenta-te, percebes? É uhum. sempre um bocadinho ingrato, é sempre muito ingrato e às vezes até sou uma falsa modéstia quando tu tens que falar sobre, sobre ti, porque tu tens uma visão de ti que é exatamente assim, diferente, e as outras pessoas não, não têm, não é? Uh, óbvio que te conheces muito melhor, mas explicar isso aos outros às vezes é um, é um bocadinho esquisito. Um, e, e prefiro sempre que sejam os outros a falar de mim, daquilo que sentem, de, 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 uh, do meu trabalho, do, o, o que quer que seja, é sempre muito mais gratificante ouvir a vossa. a ideia que vocês têm de nós, não é? Que temos um trabalho exposto e que trabalhamos para o público.
0: Sim. Olha, nós começamos muito bem, mas nós no final vamos ter um jogo. Um jogo assim, oh, mas uh, vamos ver se tu consegues uh, sair bem deste jogo, mas eu acho que sim, tu és uma, uma mulher de armas. Eu, eu acho
1: que sim, é um desafio, portanto bora lá.
0: Sim, uh, eu pensei também em várias formas de começar este episódio, só que eu acho que era melhor começar pelo presente porque já são mais de 20 anos que tu estás na Rádio Comercial, aliás já são 22.
1: Já são... Uh... Já são 22, sim. Eu, acho eu que tenho que...
0: 22 anos. Estás, Olha, acabei então de ficar reprimida neste
1: momento. Portanto, começámos bem já estamos mal. Que é, desculpa, começaste a elogiar, e eu ganhei o dia e neste momento perdi aquele dia que ganhei.
0: Não, não, mas é no bom sentido, no bom sentido.
1: <risos> não, claro que sim. É uma vida, de facto, é uma vida... E eu própria que me sinto sempre com 20 e poucos anos ou com os teus 22, é muito esquisito pensar que estou há 22 anos na empresa, que estou há 22 Sim. anos a fazer aquilo que gosto no sítio onde, onde gosto de fazer, porque eu faço rádio há mais, eu faço rádio há 26, eu já, eu já fazia rádio antes de ir para a comercial, e é sempre muito estranho tu pensares nessa linha temporal, sabes? Quando és uma pessoa assim como eu, que, que tem um espírito muito jovem, tipo, acho que só tem a idade que tenho mesmo no BI, e a minha Sim. filha está-me sempre a dizer isso.
0: É mesmo, quem te... Quem te, vê, Ai, sim. Desculpa, quem te vê nas redes sociais, na, não, ninguém, ou quem te ouve só na rádio, pensa que tu tens 25 anos. É verdade.
1: Obrigada. Acabei de ganhar o dia outra vez, recuperaste o meu dia, obrigada. Obrigada por isso. Não, mas é, e, e os meus pais até, tipo, chateiam imenso comigo, porque acham que eu parei no tempo e que sou uma adolescente sempre, sabes, e que não quer crescer, mas eu, eu tenho muito o síndrome do, do Peter Pan, não tenho dúvida nenhuma, e da Sininho, eu, eu, eu tinha parado nos meus 18, 19, 20, 21, 22, 23, uhum. e tinha ficado por ali a saber aquilo que saiu hoje, não é? Continuando a armazenar a, armazenar a informação mas com aquela idade, com aquela pele, com aquele corpo, aquilo tudo, pronto. E então um, é muito estranho, sentindo-me sempre tão, tão nova como, como me sinto e tão adolescente, pensar que já tenho 42 anos, que é uma cena muito estranha, que naquela altura quando nós éramos tipo tínhamos 15 ou 16, as amigas das nossas mães, que eram quarentonas, eram velhas, não é? eram carregadas e hoje em dia isso não acontece, não é? a vida mudou muito, o mundo mudou muito um, e hoje em dia o, o, já, já se diz uma miúda com 42 anos, já, já não se diz uma mulher com 42 anos, mas respondendo à tua pergunta é sempre estranho pensar nisso e pensar nessa, nesse tempo todo, não é? tive uma relação também durante 22 anos, que foi mais de metade da minha vida. Um, e sinto-me no fundo ainda na flor da idade e, e, e cheio de vontade ainda de continuar a fazer coisas falta-me fazer muita coisa na vida ainda que eu gostava de fazer sabes é, é esquisito pensar no peso da idade, é uma coisa que eu não gosto normalmente de fazer um, acho que agora já falo um bocadinho melhor sobre isso, mas nunca gostei muito falar de falar na idade, porque não me identifico com, com a idade que tenho, sabes? E estava-te a explicar que a minha filha está sempre a dizer a mesma coisa, pá, mas a uhum. minha filha está-me sempre a dizer, pá, mãe, tu tens mentalidade da minha idade, aliás menos, porque ela tem a mentalidade da minha idade, ela parece uma uhum. velha, uh, mas num corpo de 14 anos eu, eu, eu pareço uma sim, é ao contrário, exatamente, mas é sempre esquisito, não gosto muito de... De pensar em idade, pensar, não gosto, não gosto, acho que é muito estranho. E no meu caso, acho que uma coisa não joga com a outra, não é? Tenho a idade que tenho, mas não, não me sinto nada, não acho como se tivesse a idade que tenho, Às vezes a pessoal mais próxima diz, às vezes acalmar um bocadinho, ou... já, já tens 42 anos, sabes? Aquela conversa uhum. dos 42 anos. E então, lá por 42 anos não posso se quiser fazer uma roda no meio da rua, não posso rir à gargalhada, não posso brincar, percebes? É um uhum. bocadinho. É um bocadinho esquisito, faz um bocadinho de espécie essa dicotomia entre a idade que tu sentes e a idade que realmente tens. É estranho.
0: Eu acho que isso está na, na cabeça das pessoas. Eu acho que há pessoas que têm, têm uma idade, mas por norma, e talvez pela experiência de vida que têm, se calhar obrigam-se a ter outras atitudes, a comportar-se de uma certa forma, mas tu sempre foste um espírito livre, sempre foste uma pessoa que... Quis fazer tudo, que sempre conseguiu fazer tudo, que chegou onde chegou por mérito próprio e, portanto, acho que.
1: E estou um bocado a borrifar para aquilo que os outros pensam, sabes? Hum. Uh, não, não são eles que definem a minha vida e sou criticada muitas vezes e, e muitas das vezes até pelas pessoas que me são mais, mais próximas e, e quando digo isso falo família e talvez hum. amigos mais próximos. Uh, do género, para se calhar não devias fazer isso ou devias ter mais atenção. Ou, Assim, mas no fundo de contas eu tenho que ser fiel a mim, tenho que ser fiel aos meus princípios, tenho que ser fiel àquilo que me deixa feliz e realizada, não é? E não devo nada a ninguém. E as únicas coisas, aquilo que eu devo é ao banco, dos empréstimos que tenho a então, ver, casa, carro e as contas normais. De resto eu acho que, que ninguém tem nada a ver com a forma como tu decides viver a tua vida e eu gosto de viver a minha vida livre, eu gosto de pensar que se dois para amanhã me apetecer, pegar nas coisas e mudar-me para outro país, que posso fazer isso, estás a ver? É que isso não pode acontecer, porquê é que tem que haver um timing, porquê é que a pessoa simplesmente não se pode deixar levar pela, pela, pela vida, por aquilo que a vida nos dá, estás a ver? E eu sou muito disso, eu sou muito de, pá, se não estás feliz muda. E muda de acordo com aquilo que tu, que tu achas que deve ser, porque é aquilo que tu sentes. No fundo, nós todos somos sensações, somos energia, somos, não é? E, e acho que às vezes estamos demasiado presos àquilo que os outros acham que nós devíamos fazer. E eu sempre fui muito contra isso. Às vezes como me dizem, não devias fazer aquilo. Eu assim olha agora vou fazer aquilo, só porque me acertes que eu não posso fazer. Mas a ver, eu fui assim um bocadinho contra e acho que aquela coisa de dizerem que eu sou rebelde e que sou arrojada e que... Acaba por ser um bocadinho isso, mas às vezes até para quebrar aquela monotonia ou para provar às pessoas que elas são capazes de fazer as coisas, não é? Que não têm que viver consoante a vida dos outros ou consoante aquilo que os outros querem que, que elas vivam. Quando tens filhos, tens que ter regras básicas, tens que ter regras mínimas, não é? Uhum. Obviamente que os filhos não se dão à hora que querem, não comem à hora que. É um bocadinho, é um, é um bocadinho mas, mas não tanto. Tem que haver algumas regras, tem que ser educados, tem que arrumar as coisas deles, tem que lavar os dentes, tem que... Enfim, percebes, há coisas que têm que ser, não é? Uhum. Epá, há outras coisas que... Porquê que tem que ser assim? Porquê que se meteu na cabeça que os miúdos têm que tomar banho às sete da tarde, jantar às oito da noite e dormir às nove? mas porquê? Cada pessoa vive de acordo com aquilo que acha que deve viver. E cada família é uma família. Cada família tem tem a sua forma de, de, de estar e, e de viver, e nós temos uma, uma vida muito particular, porque temos uns horários muito difíceis, e temos uma vida muito nómada que não é muito normal, agora sim, estamos em casa, ah, mas a nossa vida é eventos, concertos, festivais... Um...
0: De um lado para o outro?
1: Percebes, sempre de um lado para o outro, com a, com a mala às costas, eu ando sempre com uma mala de viagem no carro, sempre, uh, e cheia de tralhas e com SSR e com uma muda de roupa, e com a maquiagem, e não sei o quê, é pá... Porque a nossa vida é assim e tivemos de nos adaptar e criar as nossas bases para que os miúdos crescessem de uma forma saudável, com o um mínimo de regras, não é, que tem que ser, mas já tenho aquelas regras que toda a gente acha que tem que ser, porque sim. sim. Isso a mim enerva-me um bocadinho, estás a ver? Do género, eu nunca fui, eu nunca gostei de obrigar os meus filhos a comerem, do género, ah, não, não se levantam da mesa enquanto não comerem tudo, eu posso, já comeu-se, não lhe peço, comer mais, pede licença, ok, educação, pede licença, posso levantar da mesa, com certeza. Põe os talheres, como deve ser, limpa a boca e sai, estás a ver? É uhum. um, esse tipo de coisas, mas são mas um bocadinho anti-regras, anti sim, faz-me um bocadinho de confusão.
0: Eu acho que as pessoas já começam a aceitar mais isso, mas se falássemos, por exemplo, há uns 5, 10 anos atrás, acho que era muito...
1: Mas mesmo assim eu ainda vejo as pessoas muito presas àquilo que tem de ser, porque sim, porque é hábito que seja, que seja assim. Eu acho que tu tens de criar os teus hábitos, não é? Sim. E tens que, era como eu estava a dizer, viver de acordo com aquilo que te faz sentir bem. Sim, e isso eu acho que é o fundamental para tu viveres uma, uma vida mais sã, tanto fisicamente como, como mentalmente, porque já se percebeu que o stress Afeta tudo, não é? afeta-te fisicamente. Se estás estressado, se estás cansado, se estás enervado, se estás irritado, isso vai se refletir em tudo: na tua pele, na, na tua forma até de respirar, na, na, no dormir melhor ou dormir pior. Na... E, pá, e, e se tu viveres uma vida mais livre de amarras, sejam elas quais forem, não é? Um, eu acho que é muito mais saudável.
0: Se estamos bem com connosco próprios. E se fazemos bem pelos outros, a vida vai-nos correr melhor. Eu acredito nisso.
1: E, e nem é aquela coisa egoísta de, ah, porque agora só, só estás preocupada contigo, ou preocupas-te primeiro contigo e depois com os outros. Não, não é isso, mas eu acho que cada pessoa tem de se preocupar primeiro em ser feliz, porque se não estiver feliz não consegue que os outros à sua volta estejam. Isto vem muito a propósito da questão de, as mães às vezes são muito criticadas por fazerem certas coisas, eu vou dar o meu caso ao quando se separam uh, de andarem à procura da sua felicidade não. mas se não estivermos felizes connosco, também não vamos estar felizes com os nossos filhos, também não lhes vamos dar uma, uma vida saudável e feliz, vamos estar em vamos estar irritadas, vamos estar estressadas portanto, não, não é o pensares em ti primeiro, mas é preocupar-te um bocadinho primeiro com a tua sanidade mental, porque ela vai acabar por por aguentar tudo aquilo que está, que está à tua volta, não é? Tipo, se eu falhar aos meus filhos, quem é que lá vai estar para eles? Óbvio que tem mais família, não é? Mas, se eu desfalhar, não é? Falta-lhes ali um grande pilar. Se eu cuidar de mim, eu sei que vou cá estar para, para cuidar deles durante muito mais tempo e em melhores condições. Acaba por ser isso. É a minha visão da, da coisa.
0: Sim, olha, e começamos na rádio e já vamos em família, já fazemos assim uma viagem bonita. <risos> Mas, voltando outra vez à rádio, Tu, tu disseste que já trabalhas na rádio há 25, 26 anos, certo?
1: 26, 26, sim.
0: Tu agora, se agora com esta idade, já fizeste questão de a dizer, eu não te perguntei, mas tu fizeste questão de dizer,
1: 42, fiz 42 <risos> em dizer.
0: Tu imaginavas-te a fazer algo que não fosse relacionado com comunicação, rádio, televisão, neste momento, ter uma profissão que não fosse relacionada com a rádio ou com a televisão?
1: Um... Não, 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 quer dizer, não seria feliz se não o fizesse, mas se tivesse de trabalhar onde quer que fosse para sustentar os meus filhos, trabalharia, percebes? É um, é um bocadinho essa, mas não seria feliz. Um, sou feliz a fazer aquilo que faço, porque é aquilo que eu gosto, é com aquilo que eu vibro. E custaria-me muito, ou custaria muito, ter de abdicar de toda uma carreira, daquilo que me faz levantar todos os dias bem disposta e de trabalhar sempre com, com um sorriso nos lábios. Era muito difícil para mim, mas lá está, se tivesse que fazer o sacrifício, faria pela minha família, faria, faria pelos meus filhos mas era, 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 era muito difícil, eu não me consigo imaginar sem música, não me consigo imaginar sem comunicar, não me consigo imaginar sem falar ao microfone, não me consigo imaginar sem os concertos, sem os festivais, sem sem os eventos, porque faz parte da minha vida. É, eu acho que nasci para fazer isto, só descobri aos 16 anos, mas mas mas, mas sinto que nasci para para comunicar uh, e para ser artista. eu No meu recibo verde sou artista de rádio e TV. Portanto, acho uhum. mesmo que, que este é o meu caminho e senti desde cedo, como tu disse, desde os 16, e nunca tive dúvida nenhuma, dúvida nenhuma, e já fiz muitas coisas na área da comunicação, e gosto de tudo, sabes, é, da, é daquelas coisas, de, epá, não, dá, não, não dá para escolher bem uma, porque a televisão é giro, já fiz produção, já apresentei, já fui repórter, um, em rádio já passei pelos horários todos já fiz de tudo um pouco também incluindo a produção que é uma coisa que ainda hoje faço e que gosto muito de fazer portanto é, seria mesmo seria uma, uma pessoa menos feliz e menos realizada Sim. mas se tivesse que acontecer como como tanta gente que perdeu o emprego durante esta esta pandemia e este confinamento e esta quarentena que nós já estamos a viver há um ano não é houve tanta gente que teve que se reorganizar e que teve de fazer a vida de outra forma e inventar outra forma de sustentar a família. Se eu tivesse de fazer, claro, claro, claro que faria. Óbvio, não é? Sim. É difícil. Era muito difícil.
0: Imagino. Eu acho que as pessoas que trabalham na rádio especialmente, eu acho que eu tenho dificuldade em pensar o que é que elas podiam fazer porque se estão lá é porque realmente gostam daquilo, percebes? Eu acho que televisão é um bocadinho diferente. Porque, não sei explicar, mas eu acho que a rádio é... A música eu acho que é uma coisa que não se explica.
1: Música é vida, se tu fores pensar, tudo na tua vida está relacionado com música, ponto.
0: Sim, nós temos música em todo lado.
1: Faz parte de tudo, não é? É verdade. Filmes, de, 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 é que nem consigo explicar, a música está em todo lado imagina um mundo sem música é impossível, eu dou por mim a cantar o dia inteiro, eu, eu passo a vida a cantar, ouço uma melodia, canto involuntariamente, eu dou por mim e estou sempre a cantar uma coisa que, que, já, que já vem de mim não, não, se calhar conseguia-me imaginar um, sem rádio e sem televisão, conseguia mais facilmente imaginar-me sem isso do que sem música uhum. eu, música tem que haver sempre na minha vida sempre, 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 e o cantar também adoro, adoro, adoro e e faz-me mesmo sentir -me muito bem, gosto
0: muito. Olha, tu começaste em rádios locais um, e tu fizeste um casting para a rádio comercial, certo? Sim,
1: Como é que aliás, disto... eu, sempre fiz, eu, eu, eu sempre fiz castings, eu sempre gostei de pôr à prova uhum. um, e nunca gostei daquela coisa da cunha, de, ah, eu conheço alguém, vou tentar. Não, eu, eu, eu gostava de ir e provar o meu, o meu valor e, e, e acho que a minha filha sai a mim por isso é que ela quis participar no The Voice Kids e aquela coisa de virarem as cadeiras sem saberem sim. quem ela é, só o talento dela e eu acho que ela errou esse mim.
0: e canta muito bem, canta muito bem
1: obrigada, <risos> obrigada mas sim, mas eu já fazia rádio há 5 anos em, em rádios locais e ia no carro dos meus pais, íamos a fazer uma viagem um fim de semana qualquer, que fomos ao norte já não sei, e vim a ouvir a comercial e deu o um spot de promoção de concurso de novos talentos, rádio comercial não mas eu pensei, olha e acho que até foi o meu, o meu pai ou a minha mãe que me disseram, tu, mas porquê que tu não concorres? Eu, eu, eu já não estava a fazer rádio para aí há uns nove ou dez meses, porque a rádio onde eu trabalhava tinha, tinha acabado. E uhum. um, eu naquela, tipo, ok, olha, eu vou mandar uma cacete, ainda era uma cacete, isto é 99, e mandei, mandei a cacete com algumas gravações minhas, um, e pá, mas durante três semanas não me responderam. E eu pensei, ai, acho que estava quase a acabar o prazo, estava quase a terminar o prazo uhum. das inscrições de enviar a tua demo. E eu pensei, olha, bom, foi muito bonito, foi, a ideia foi gira, mas se calhar não vai acontecer. E ligaram-me, entretanto, três semanas depois, já não tinha esperança nenhuma, já me tinha candidatado a outra rádio na concorrência, uhum. por acaso, e tinha uma aceito logo, e eu fui para lá estagiar, e imagina, estagiei lá uma semana, e entretanto ligam-me, e <risos> Para eu, ir, para eu ir, eu, eu estejei na Renascença, fazia uhum. noticiários para os locutores, para os jornalistas lerem no ar um, porque na altura quando, quando concorri lá está, tipo, ninguém me respondia da comercial eu não conseguia estar sem fazer rádio fui lá, bati à porta e pedi falar com o diretor literalmente <risos> e disse, oh, eu sou a locutora, quer fazer rádio, não sei o quê ele olhou para mim assim cima de alta abaixo. baixo e isso, uh, pronto, gosto muito da sua energia e de, de, de ter vindo cá pessoalmente, isso demonstra que quero mesmo fazer sei mas eu não tenho vaga nenhuma como locutora, portanto, só tenho uma vaga como estagiária na redação. E eu disse, bora, não estou a fazer nada, assim como assim, naquela de esperar uhum. por uma vaga de locução para conseguir entrar, ver? e então, uh, mas foi só de dura, porque estive lá uma semana, e ao fim de uma semana ligaram-me na comercial, fui fazer os testes presenciais. Uh, lá na Sampaio Pina, e acabei por ficar até hoje, entrei no dia 13 de dezembro de 99, eu e o Diogo Beja, fomos os dois, uh, os vencedores do concurso de novos talentos, e pronto, eu não saí de lá mais, porque a outra rádio por onde passei, pelo meio, a Best Rock, é do grupo, e quando uhum. a comercial a Rádio Rock acabou, criou-se a Best Rock para não se perder essa identidade, Uh, roqueira, e, e eu fui para lá, portanto, acaba por ser no mesmo grupo, apesar de não ser rádio comercial. Uh, o Diogo é que já andou a saltitar fora e dentro, fora e dentro, mas mas eu tenho mantido sempre lá. E, e foi assim, sempre gostei de me desafiar, e por todas as rádios onde onde passei, sempre foi muito nessa base, de ir lá e dizer, olha, eu estou aqui, quero trabalhar, quero fazer não isto. Portanto, estou aqui à disposição, digam o que é que há para fazer. E basicamente foi isso que aconteceu. Na comercial Sim. também. Acabou por ser um bocadinho isso.
0: Uh, já não é a primeira história que eu ouço que é assim, porque também a Iva Domingues, não sei se sabes da história. Conheço também...
1: muito bem a Iva, porque eu trabalhei com a Iva no início.
0: Sim, e ela a história dela também é assim um bocadinho parecida, mas foi com o José Alberto Carvalho, se não me engano. Sim, sim. Também foi na SIC, se não me engano. Sim,
1: a Iva também sim. é assim como eu,
0: sim. Uh, uma, agora ainda relacionado com a rádio, uh, tu já, já disseste que passaste por muitos horários, uh, qual foi o horário que mais gostaste e o programa que mais gostaste de fazer, sabendo que, por exemplo, podes escolher um programa que não seja do horário que mais gostaste, pode ser diferente, sabendo que tu agora estás a fazer o slowdown.
1: Agora eu estou a fazer o slowdown no comercial, de segunda a sexta, nove, meia-noite, é um programa de baladas, que é uma coisa completamente diferente, que uhum. eu nunca tinha feito na vida, e sempre adorei programas de baladas, ainda para mais podendo ter as minhas baladas rockeiras, as minhas metálicas, os meus Guns N' Roses, os meus Foo Fighters, os Stone Sour, os Bush, enfim. É a tua uh, é a minha praia, está sempre muito interessante juntar essas duas facetas um, olha, gostei muito de eu já passei por todos os horários, como te disse uh, gostei muito de fazer manhãs na Best Rock na altura, quando foram desmembradas as, as manhãs da Best Rock o Pedro Ribeiro saiu para a rádio uh, Nostalgia eu não sei se já Nostalgia, mas era uma coisa assim que também era nossa e o programa da manhã ficou desfalcado, eu fazia final de tarde, então passei para as manhãs durante alguns meses e fiz com o marido Vasconcelos e com o Nuno Marco, que tinha um homem que uhum. mordeu o cão. E adorei fazer aquilo, adorei. Eu adoro levantar-me cedo, toda a gente sabe que eu adoro deitar muito tarde, sou muito morcega e eu odeio levantar-me cedo. Mas deu-me tanto prazer fazer aquilo, sabes foi tão giro, que foi uma coisa que eu nunca mais voltei a fazer e que gostava de voltar a fazer. Neste momento, se me propusessem algum horário ou se me perguntassem que horário é que eu gostava de fazer, eu gostava de fazer manhãs. Porque acho que tem tudo a ver comigo, acho que tem tudo a ver com a minha energia. Uh, e acho que me adaptaria muito bem, uh, o único, se não, é ser de manhã e ser muito cedo, é a única coisa, porque o resto eu acho que tem, tem tudo a ver. Mas, programas, adorei o Planeta Nacional e a Montra Nacional, o Planeta Nacional era um programa de música portuguesa com entrevistas, e só com bandas uhum. portuguesas, na Rádio Rock, e depois quando eu passei para a Breast Rock criei a Montra Nacional, que era basicamente a mesma coisa, e eu adorava fazer isso é muito do género do meu podcast, do Rockstar, só que era mesmo só nacional, era só com bandas tugas, uh, e divertia-me imenso a fazer isso, conheci muitas bandas, conheci muitos artistas, e, e era mesmo a minha cena, eu gosto disso, estás a ver? Sim. Portanto, gostei muito desses dois programas, um, acho que foram os programas que mais me marcaram, foram, foram esses, sem dúvida, e fiz grandes amizades, fiz amizades, muitos giras e muitos genuínas. Um, algumas delas, não de frequentar casa mas sabes quando crias um laço com o com um entrevistado que uhum. se torna teu amigo, que se torna uma pessoa querida uh, a pessoa que, ma que mais me marcou e que eu dizia sempre que era o meu entrevistado preferido, sempre era o Zé Pedro dos Chutos o Zé Pedro foi dos meus primeiros entrevistados era uma pessoa inacreditável e sempre foi muito humilde, muito fiel a ele próprio, e sempre que eu lhe pedia alguma coisa, ele nunca me dizia que não, sabes? Nem Sim. que eu tivesse um projeto qualquer que não tinha a ver com a rádio, que eu sempre imensas coisas fora, uh, e precisava de um entrevistado, e, e queria que fosse ele, ele nunca me dizia que não, era inacreditável, ele estava sempre disponível, era sempre de, um, de, uma, de uma humildade e, e de uma leveza, sabes? Falar com ele era leve, ele era sentias a energia dele, eu gostava muito dele, tive muita pena quando ele, quando ele faleceu, eu chorei muito uh, e gostou-me imenso, porque era de facto das minhas pessoas preferidas. Tens esses momentos Sim. assim que acabas por, por vivê-los uh, de uma forma muito especial. Uh, olha, uma, uma das pessoas que, que não tem a ver com o Montre Nacional, nem, nem com estes programas de música portuguesa, mas, mas com o facto de se trabalhar em rádio e de acabar por conhecer pessoas muito giras, uma das pessoas mais giras que eu conheci e que adorei conhecer também antes de falecer foi o António Feio. Uhum. O António Feio, uma vez, foi lá à rádio. Encontramos-nos no corredor, eu não o conhecia pessoalmente, eu, eu segui-o oh, no Facebook, uma coisa assim qualquer, uh, e cruzei-me com ele, isto antes dele sequer anunciar que estava doente, acho eu. E, e foi muito a giro porque eu ia no corredor e ele disse-me, Isabel a Roginha, eu, sabes aquela coisa que o foi sabe o meu nome. Em cavacada é assim, sim, sim, sim ele gosto muito de ouvir. Ouço, ouço sempre, é das minhas animadoras preferidas, uh, locutora, acho que ele disse locutora, gosto muito da energia, não sei. Tivemos oh, uma conversa tão gira que ele, ele acabou por me pedir amizade no Facebook, torná-me-nos amigos do Facebook, ainda trocámos ali umas mensagens, e sabes aquilo foi tão importante para mim, foi uma coisa tão simples, não é, que não, não tem nada de especial, de, se calhar tipo, ok, olha, gosto de ouvir és fixe, e, pá, mas aquilo bateu-me de uma maneira porque gostava muito dele, sempre fui muito fã dele e adorava a conversa da treta e, e foi outra pessoa que também acabei por ficar aqui com um lugarzinho no coração e que adorei ter conhecido nem que fosse só aquele bocadinho porque depois ele partiu, muito pouco tempo depois um, portanto realmente há, há Há, 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 há situações muito especiais que nós acabamos por viver nesta, nesta profissão, mas os, os, os programas foram de facto as, os programas de música portuguesa com, com, com as bandas todas foi como mais prazer me deu fazer. É Tudo porque... tem a conversa, dá muito prazer porque eu gosto muito de conversar,
0: muito, muito. Não se nota, né Nota-se, mas é bom, é bom, como é óbvio. Estamos num podcast e estamos a falar, e é sempre bom. Pelo menos eu gosto de ouvir, é um, acho que é uma boa característica que eu tenho. Gosto muito de ouvir e estar a ouvir pessoas com experiência com, como tu. Eu estou a tratar por tu, acho que posso.
1: Sim, claro, é. por favor, gosto de por você. Então, está maluco, já me basta os é. 40 anos de cima, agora estás-me a tratar por você. <risos> Diz o meu filho, tens noção disso? Se eu tivesse sido maior aos 20, como eu queria,
0: pois era, é mesmo? <risos> é mesmo de pensar, que horror! Uh, mas eu estava a dizer que gosto mesmo de ouvir e ouvir pessoas a falar com a experiência que, que tu tens no mundo da rádio, onde já conheceste milhares de pessoas, não sei se tu sabes, mas eu já tive uma fase onde era também fã dos 30 Seconds to Mars, Ai. Ao, ponto, ao ponto de ter posters também no quarto, agora já nem tanto. Foi, acho que foi na minha fase mais assim rebelde, podemos dizer, depois acabou por ouço, mas já não é aquela, aquele nível de fã como tu tens. Tu és... eu ouço assim,
1: ainda com o mesmo nível. Não estás a tu perceber é... com o mesmo nível. Tu eu estou é encargo nível. do YouTube de fundo para estar a ver os vídeos dos 3 Seconds do Mars. É doentio Não, Sim. sério, é mesmo, de facto.
0: Eu às vezes ainda vou reviver algumas coisas, ainda vou ver algumas músicas e eu penso assim Ai, quando eu tinha aquela idade... Por isso imagino, imagino quando, quando és tu isto sabendo que tu já estiveste com eles também
1: Várias vezes, já abracei o Jared, eu dei-lhe um abraço daqueles mesmo gigantes lá no da Comercial. <risos> Opa, é sério, é mesmo a banda que mais me faz vibrar e que, e que também que me relembra algumas fases da minha vida. Eles têm-me uhum. acompanhado sempre em todas as fases da minha vida, as boas, as más. E é engraçado que eu acabo por hum, ouvir as músicas e conseguir identificar o momento em que estava a ouvir aquela música uh, pela primeira vez ou o um, um momento em que aquela música me bateu mais, estás a ver, sim. é muito curioso, acho que é a única quer dizer, não é a única banda, os Nirvan e os Guns N' Roses também, a minha fase da adolescência, que o quarto cheio de posters do Axel Rose e do, e do Kurt Cobain, uh, mas agora nesta fase adulta, sem dúvida é a 30 Seconds to Mars,
0: e é giro essa empatia, porque, por exemplo, os, os ouvintes ou as pessoas que tu entrevistas criam uma empatia contigo e depois tu crias uma empatia com os artistas que passas e que admiras, é muito giro, porque é uma coisa em, em rede. É
1: uhum. muito, muito giro. Pai, eu já tive ouvintes marcianas, não é? que nós tratamos por marcianos, com, com S de, uhum. de Mars, eu, eu uma vez escrevi no Instagram qualquer coisa a, a propósito de estar sequer de que era Marciano, e houve alguém que me disse: Marciano não é com S, é com C. Eu disse: Não, hello, é Marciano, Thursday, and to Mars. ai quero comer-vos as pessoas que me nervam, que não sabem. ah, eu sei que Marciano é com C, mas caramba, aquilo era Marciano, Thursday, and to Mars. Sim. Um, mas é, eu já tive algumas marcianas. Que, com, com quem estive e que conheci ou que os aquelas na rua elas vieram ter comigo ter uma fotografia ou falar um bocadinho comigo e que me tocam, sabes, no braço e que me dizem, ai, tu tocaste no Jared eu estou a tocar aqui, é como se estivesse a tocar nele mas a ver, face é tão engraçada essa, essa cena é muito engraçada isso é muito giro eu, de facto saber que a pessoa com quem tu estás agora já esteve com uma pessoa de quem tu gostas muito, uhum. isso é muito engraçado isso é muito é muito giro uh, e o mundo é uma ervilha, sabes a conclusão que eu chego é que nada é impossível e o mundo é uma ervilha. As pessoas podem estar muito longe de ti, não é? Tipo, no outro continente, do outro lado do mundo, e tu achas que nunca as vais conhecer na vida, mas depois, por um acaso, acabas por conhecer. Olha, eu tenho uma história muito curiosa em relação a isso, uh, em relação a um ator brasileiro que eu adoro, que é o Carlo Porto. O Carlo hum. Porto é um ator uh, não muito conhecido do público português, ficou mais conhecido porque o um ano passado teve que gravar uma novela da SIC. Uhum. Uh, e o Carlos fez uma novela, para eu não, eu não sei se foi para a Globo, não, não era para a Globo, era para... Ai, como é que se chama? Já não me lembro, era, era, um, era um canal, não interessa. Ele fez uma novela que eu e a minha filha adorávamos e víamos no YouTube, nós seguíamos a novela no YouTube. Eu nunca tinha visto aquela altura na minha vida, foi a primeira vez. Uh, ele é relativamente novo, é um bocado mais novo que eu. Eu de facto sempre adorei novelas brasileiras e via quando era mais pequenina com a minha mãe e começa esta novela e a minha filha, que se chama Carinha de Anjo era no SBT a novela é do SBT e nós já tínhamos estado a ver As Chiquititas a versão mais recente, eu adorava seguir isso com ela no Youtube, e começou esta nova do SBT e nós começámos a ver Opa, e o Carlos Porto é o papel principal é o pai da miúda principal aí o gajo é muito giro e fazia um papel muito interessante e nós amávamos a novela e as tantas nós vimos a novela para aí dois, dois terços, mas depois o SBT bloqueou o acesso do nosso país um, ao canal, não sei uhum. porquê, tipo, deixou de ser permitido em Portugal vermos uh, os episódios, uh... Epá, eu fiquei muito triste. Isto, já, isto foi há dois anos, espera, isto não foi há um, isto foi há dois anos, porque tanto mudou-se a pandemia, e eu conheci-o no outro ano, por isso em 2019, portanto tu vês como o mundo é uma irvida, eu adorava aquele homem, me fã daquele ator, Pai, aquela coisa de, pá, um dia gostava de conhecer, estás a ver? Pá, porque nós gostávamos mesmo do papel dele e uhum. gostávamos mesmo dele. Eu tenho uma amiga que é atriz, uh, cá em Portugal, de novelas e teatro e cinema, e <risos> ela, entretanto, uh, vai fazer uma peça nova e diz-me, pá, olha, tu fazes uma peça nova, muita gira, que vais estrear, depois que é que tu vais à estreia, não sei o quê, pá, temos um ator brasileiro a trabalhar connosco, pá, muita gira, o gajo é muita gira, é? o, Car o Carlos Porto, e eu, oi, eu sim, peraí. Ah, eu já sabia que ele estava cá a gravar a novela da SIC E uhum. eu já tinha tentado Gravar com ele para o meu canal de Youtube Com a minha filha, com o Mundo das Arrojinhas Assim é que uhum. começou a cena, começou que ele ia para Portugal E tentei através do management dele Marcar uma, uma entrevista E eles responderam, muito simpáticos O manager dele, que ia tentar, mas que ele estava muito ocupado Com a novela da SIC Termina a novela da SIC e a minha amiga diz-me isto faz uma peça nova, não é? Com o Carlos Porto Eu assim, espera aí, como assim tu vais estar a fazer Uma, novela, uma, uma peça com o Carlos Porto Eu quero conhecer o Carlos e ela disse sim, marcamos um jantar e, e, e conhece. E, opa, e assim aconteceu. Nós fomos jantar, eu conheci o Carlos, fui à peça deles também, não sei o quê. Olha, e acabámos por ficar amigos. Ele foi à rádio, não conseguiu vir cá à minha casa gravar o, o, o meu quarto com a minha filha, mas gravei o videocast que eu tenho também na comercial com ele. Uhum. Pá, e sabes aquela coisa de tu estás a gravar com ele, estás a jantar com ele, estás a, a sair com ele normalmente, como um amigo normal, mas era um amigo recente. eu tava a pensar, caramba, há dois anos. Eu ansiava conhecer este homem e, e gostava mesmo de conhecê-lo porque eu acho que ele é muito boa pessoa, ele é muito boa pessoa e, e, e é, é incrível e muito humilde também e é muito é, é muito engraçado e tinha mesmo curiosidade em, em, em conhecer e, e de repente estava ali porque uma amiga minha tinha trabalhado com ele, já vejo como é que o mundo funciona e é, é inacreditável uma pessoa que se calhar eu não queria conhecer na vida, ou que achava que não queria conhecer e de repente tive uma porta aberta, eu acredito muito naquela coisa de tu mandas para o universo o que quer que tu queiras e o universo dá -te, mais chega ou mais tarde, seja de que forma for. Portanto, te, temos que ter muito cuidado com aquilo que mandamos cá para fora, as coisas acontecem. E, e eu toda a minha vida, eu, eu tenho vivido assim, que eu peço uma coisa, eu quero muito que ela aconteça, e sempre disse à minha filha, nunca perder a fé e ter sempre o foco e, e desejar sempre muito, porque as coisas acontecem. Opa, isto então foi mais uma prova de que porque é possível. E o mundo dá a volta. O mundo é redondo. Estás a ver? Não é, não, é, não é quadrado. E esta é a maior prova disso. As coisas realmente acontecem. Como o facto de já ter estado com o Jared uma data de uhum. vezes um, e de ter que conseguir dar um abracinho muito grande e de ter -te a oportunidade de lhe pedir para ele cantar uma música para mim no, no estúdio da Rádio Comercial. Ver o concerto do meu Marés Vivas no palco, convidada por ele. É daquelas uhum. coisas pronto, lá está que tu achas que nunca vão acontecer, mas que acontece.
0: É quando menos esperamos que as coisas acontecem, é assim que eu gosto de acreditar.
1: Quando não estás à espera, mas tens de querer muito, e tens de mandar ficar para fora, para o universo, seja de que forma for, e as coisas acabam por acontecer, é ter paciência. Eu acho que a paciência é uma virtude, e sabes que eu digo muitas vezes ao meu mais pequenino que a vida é uma espera constante, eu estou sempre a dizer isso, que ele está sempre a querer tudo para ontem, sabes? daquela coisa das crianças pequeninas que pedem uma coisa e enquanto não têm, não se calam. O a dizer, Para Salvador, espera. A vida é uma espera constante. Ele está, agora já, já está sempre a repetir. Quando pede uma coisa, eu digo, tens que esperar. Porquê? ele diz-me, porque a vida é uma espera constante. Ele diz constante, não sabe dizer constante. <risos> porque eu acho que é mesmo isso. Não é aquela coisa de te acomodares e ficares à espera que as coisas te caiam em cima. É teres paciência, porque eventualmente acaba por acontecer. Uhum. É não teres pressa, não... Não queres apressar. Isto passa tudo tão rápido que faz-me confusão as pessoas é que querem viver tudo demasiado rápido. Eu tenho muita sede de viver e tenho muita sede de viver o mundo, como eu costumo dizer, não é? Na sua plenitude e de ser feliz o mais que eu possa. Mas eu não tenho pressa para isso. Não, não, não tenho. Tipo, deixa-me claro, daqui a 8 anos já tenho 50. Tipo, eu não quero pensar nisso. Está tá uma loucura. Fogo, já começa a deprimir. Quero estar aqui sozadinha, pequena. <risos> neste país que nós temos a beira-mar plantado, que é uma maravilha, tem os seus problemas, como todos os países têm, mas nós vivemos num paraíso e às vezes as pessoas que não dão valor a isso. Faz muita confusão, mesmo.
0: Uh, tu há pouco falaste nas redes sociais, falaste nessa, nesse facto de teres feito um post a falar do, dos marcianos, com S, com C, e uh, a rádio, assim como outras plataformas, tiveram-se de voltar para o digital. Tu sentes que se perdeu um bocadinho da magia da rádio, pelo facto... Tu aliás, tu, aliás, já falaste disso e disseste que gostavas de ouvir rádio e que gostavas daquela magia das pessoas não saberem quem é que está do, do, do lado lá. Mas a, a questão que eu te queria perguntar é... Tu sentes que, por exemplo, ao estares numa rádio como é a Rádio Comercial e que tem uma componente muito forte também nas redes sociais, sentes que, se calhar, podes ser mais alvo... De, da imprensa dita cor-de-rosa, até mesmo por notícias e assim. Nós estamos
1: super expostos neste momento. Nós neste momento estamos expostos como nunca estivemos. Sempre houve um gap muito grande entre as pessoas da televisão e as pessoas da rádio, mas isso há 20 anos. Agora isso não se sente. Nós uh, fazemos rádio, mas às vezes sentimos como se fizéssemos televisão. Realmente as pessoas reconhecem-nos, nós estamos em todo lado, não, não, não temos já só a presença auditiva e do microfone. É óbvio que eu quando disse isso, e mantenho, eu, eu por um lado gostava que a rádio se mantivesse som e que as pessoas criassem na sua cabeça uh, a, a imagem que têm de nós. Porque eu acho hum. que isso é mágico, não é? E essa Bem. é a magia da rádio. Mas, por outro lado, esta questão das redes sociais e do audiovisual e do YouTube e dos vídeos e o que seja, acabou por, por nos catapultar e por nos pôr quase taco a taco com, com a televisão. E para nós é muito bom para que a rádio não morra. Eu acho que foi uma forma que se arranjou de a rádio não morrer e não, e não parar. Nós temos sabido reinventar um, e temos andado a par da, da, da evolução tecnológica. Porque tem que ser. E de facto é muito giro, porque continuamos a fazer rádio, não é? Quem não quiser, não, não, não nos conhece, quem quiser só manter uh, uh, o som e a música e não saber quem nós somos, consegue manter isso, não é? Mas quem tiver curiosidade uh, já pode saber como é que nós somos e, e já pode ver outro tipo de conteúdos, pode ver o estúdio, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade uhum. em ver como é que é a rádio por dentro, acabam por ter um bocadinho a noção de como é que é a rádio por dentro, não é dos vídeos que nós fazemos no estúdio, uh, mais os vídeos de, das manhãs e dos programas de, de entrevistas, um, e eu acho que isso tudo veio enriquecer muito a rádio, fez-nos chegar ainda a mais pessoas, estás a ver? porque se calhar na comercial não, porque a comercial é uma rádio nacional, mas noutras rádios que sejam regionais ou que sejam locais, por exemplo, que não chegam a todo lado através do FM, Uhum. Conseguem chegar a todo lado através da internet e através uhum. dos vídeos, não é? Portanto, isso é muito importante para não deixar que a rádio morra, sem dúvida. É muito
0: engraçado tu dizeres isso porque eu lembro-me quando era mais novo e eu ouvia a Vera Fernandes na rádio, na Cidade FM, e eu ouvia aquela voz e na altura não havia redes sociais como há agora. Não. Eu, eu ouvia a, a voz dela e eu imaginava, mas como é que ela, como é que ela será?
1: É que... Isso, isso é tão giro!
0: É, é essa a magia que agora se calhar se perdeu um bocadinho, mas também depois lá está, tem esse, esse, esse tem prós e contras.
1: Atenção, desculpa interromper -te. ainda há quem tem essa, essa magia. Eu tenho conhecido algumas pessoas, raras, mas tenho conhecido pessoas, uhum que me conhecem de nome, mas que nunca me viram. Não sabem quem eu sou. Ou porque não têm redes sociais, sim, sim. ou porque não, não, não ligam muito à internet e gostam de ouvir rádio porque gostam de ouvir rádio, porque ouvem o meu nome e sabem quem eu sou. Ou se eu falar, reconhecem a voz. E isso é muito engraçado. Ainda existem pessoas assim. Um, mas é raro. Mas é raro. Mas é uma sensação engraçada. Por exemplo, um, foi muito giro há, um, há uns dois anos. Eu conheci a mãe de uma amiga minha e ela é super minha ouvinte. Ah, mas há muitos anos, a senhora, é a é, idade é, é da minha mãe, uh, e ela nunca tinha estado comigo pessoalmente, mas já, mas já me tinha visto, tipo, em, em vídeos e algumas fotos. Uhum. E então, quando nós nos fomos conhecer, estávamos num almoço, ela chegou ao pé de mim e disse-me, ah, afinal é tão pequenina, afinal é tão baixinha, sabe? <risos> pessoa o -se mas ela não disse aquilo por mal a ver? Ela, ela ela foi querida achou que eu era mais mais alta e, e imaginou na cabeça dela uma, uma pessoa que de facto não não era eu um bocadinho, um bocadinho maior e isso tem a sua graça, isso é muito engraçado ou como por exemplo as pessoas dizerem ah, achava que era que era morena, não, não achei que fosse loira ou sei lá ou dizerem que eu e isso acontece com frequência dizerem-me que eu pareço muito mais nova às vezes, pessoalmente, do uhum. que nas, nas fotografias. Ah, pá, isso é sempre giro, não é? Dizerem isso é sempre, é sempre muito engraçado. Então quando dizem, Ai, afinal é mais magrinho ao vivo, Ai, eu fico tão contente. <risos> então é a melhor coisa que me podem dizer.
0: Só elogios, <risos> só elogios.
1: <risos> ah, é, exato.
0: Olha, já falamos muito de rádio e agora eu acho que devíamos falar sobre uma experiência que tu tiveste no ano passado, quando foste a repórter do Big Brother 2020. Que, deixa-me já dizer, que Fiquei muito triste quando tu, eu aliás, eu não sei se te mandei mensagem ou se quando te mandei o convite eu referi isso.
1: Ah, eu acho que sim, foi por causa disso, precisamente.
0: Porque eu, na altura, fiquei muito triste porque eu sou fã do Big Brother, eu vejo, não tenho, vergonha, não tenho vergonha nenhuma de dizer. E uh, fiquei muito triste porque eu acho que tu gostava do teu trabalho, aliás, já gostava na rádio, gostava na televisão e fiquei um bocadinho triste de tu teres saído. Lembro-me de algumas saídas que tu tinhas a dizer que ias levar churrasquinho para toda a equipa. Lá é... de
1: cabeça, porque me que eu não podia ser assim tão à vontade, como deves calcular. Eu sou assim portanto é a minha cena.
0: Mas eu, eu acho que é isso que confere naturalidade às coisas, mas pronto. Eu
1: acho que sim, não somos todos iguais uns aos outros, não é?
0: Mas pronto, era para tu falares um bocadinho sobre essa tua experiência e se depois... Eu, eu sei que vi na altura que tu soubeste pelas redes sociais que não ias ficar no... No Big Brother seguinte...
1: Fiquei um bocadinho triste, como deves calcular, porque adorei fazer parte daquele projeto, adorei, adorei fazer aquilo, diverti-me imenso, Pá, foram quatro meses super intensos na minha vida, um, que, que, que me ajudaram muito, estou tô, tô, tô preparada e saí de lá preparada para trabalhar em qualquer programa de televisão, mesmo, uhum. ou só a nível de produção, porque éramos nós que trabalhávamos e editávamos as nossas peças. Nós não tínhamos ninguém que fizesse isso, éramos nós. Nós tivemos uma formação muito pequenina e depois íamos aprendendo dia a dia, como é óbvio, mas éramos nós que mexíamos na máquina e cortávamos uh, 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 os, os nossos vídeos e as nossas cenas. Portanto, aquilo foi um, foi um trabalho exaustivo, foi quase como um workshop express de como fazer produção de um programa de televisão a parte da comunicação já faz parte de mim não é? uhum. Portanto, só tive mesmo de aprender essa parte mais prática de como mexer no, no equipamento mas é uma coisa também que também se aprende Sim. no artitismo ah, foi muito giro, foi muito gratificante gostei muito, sou muito fã do formato já há muitos anos já, já tinha feito uma outra coisa uh, com, o, com o formato como, como sabes e fazer parte da família bebê para mim foi, 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 foi muito fixe fiquei só um bocadinho triste lá está, porque acho que merecia um bocadinho mais de, de respeito ou de consideração porque nós demos o litro ali naqueles quatro meses eu tinha noites em que dormia 4 horas porque chegava a casa às 2 da manhã, nós andávamos a fazer reportagem no país inteiro. Íamos a Guimarães, íamos a Condomar, íamos a Portimão, íamos a uhum. Faro. Andávamos sempre de um lado para o outro. E muitas das vezes eu chegava às 2 da manhã e depois no outro dia às 7 tinha que estar acordada porque tinha que ir para a make-up, para os cabelos, para sair às 9. Outra vez em, em reportagem, para andar na rua, a entrevistar pessoas. Trabalhamos numa altura que foi muito difícil, que foi pois a primeira é. E fomos muito criticados por isso, por estarmos na rua se bem que com uh, todos os cuidados que tínhamos, mas fomos muito criticados nas redes sociais e até na, na imprensa. Uh, portanto, eu acho que nós demos tanto de nós, e falo, falo, falo de mim do Rui Simões, que, por exemplo, que também sim. não ficou na, na, na equipa, que acho que o mínimo era terem nos dito do género, olha, muito obrigada, mas não estamos a contar com vocês. Isso, de facto, não, não aconteceu, porque aquilo que sempre deixaram no ar, e quem estava a coordenar a equipa, aquilo que sempre deixou no ar, e não estou a contar nada que não se possa contar. Sim, e eu sim. acho que até que essas coisas existem e, e, e não é aquela cena de, ai, ficou, ficou ofendida porque não faz parte da equipa, agora vai começar a dizer mal de toda a gente, ou, ou, vem para comigo, ou vem para as redes sociais destilar de veneno. Como...
0: Não, muito pelo contrário.
1: Não não teve nada a ver com isso, aliás, eu nunca disse mal de ninguém, nunca me pronunciei, a não ser quando fizeram algumas perguntas uhum. nos histórias Stories e eu, e eu respondi, porque fui sincera, porque eu acho que isto, isto tem que passar cá para fora. Às, às vezes eu acho que as coisas em televisão são tão voláteis e acontecem de uma forma tão rápida e mudam tão, tão, tão rapidamente que às vezes não se tem o cuidado que se devia de ter com as pessoas, porque nós somos pessoas. Eu dei quatro meses intensos da minha vida, que era o que gostava dizer, que eu mal via aos meus filhos. Vinha à casa duas vezes por dia, por semana, porque tinha que ficar em Lisboa, em casa de uma amiga, porque eu não conseguia gerir Sim. tudo. Era a rádio, era o bebê, era... não dava para vir dormir a casa porque eu não moro em Lisboa. Portanto, era muito difícil e fiz esse esforço durante quatro meses, porque gostei mesmo muito de fazer aquilo. E depois, no fim, eu soube que a equipa estava feita porque vi uma fotografia da nova equipa numa rede social. Sim. Acho que não merecia esse... esse despre... Que eu acho que as pessoas que nem pensaram nisso, percebes? Quando criaram uma nova equipa, estavam-se bem a cagar, se a Roja estava ou não estava, ou... Or... Eu, eu até entendo, a, 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 até certo ponto, mas a pessoa que estava mais próxima e que durante meses coordenou o projeto, eu acho que o mínimo era ter dito: Olha, Roja, podes ir à tua vida, nós não estamos a contar contigo para o projeto novo. E isso, de facto, não aconteceu e deixou muito magoada, porque eu sou incapaz de gerir assim a minha vida. Não, não consigo. Eu acho que mesmo que queiras dispensar uma pessoa ou que queiras dizer uma coisa que seja menos simpática, mas, mas diz, não é? Não deixes a pessoa. Na incógnita, não deixo a pessoa à espera, que foi o que me aconteceu, no fundo, porque eu tinha enviado uma mensagem, perguntasse se já havia novidades em relação ao novo projeto e perguntei, mesmo explicitamente, uhum. se estavam a contar comigo ou não, e a resposta, até hoje, não chegou. Portanto, eu acabo por ver uma fotografia da nova equipe num, num, numa rede social. Isso magoou-me um bocadinho. Óbvio que não define o meu percurso, não define a minha vida, não estou não, não, não zangada com ninguém, sim, sim. mas fico um bocadinho magoada, porque acho que não merecia. Acho que trabalho, gosto de trabalhar e quando trabalho, sou profissional e dou o máximo, apesar de ter a minha maneira muito particular, às vezes parece que estou na balda ou, ou que estou a curtir demasiado, mas eu sei que estou a fazer e estou a fazer o meu trabalho, isso, isso não falha. Um, e as pessoas confundem um bocadinho o gostar de se fazer aquilo que se faz e a descontração com, com balda, que não, é, que não é o caso. Lá está aquela coisa de ser arrojada e ser maluca. Às vezes pode ser um bocadinho mal, mal interpretado e mal, uhum. e mal confundido. Epa, mas acho que pelo trabalho todo que tenho e por aquilo tudo que fiz, acho que merecia só um bocadinho mais de respeito. Foi só isso que eu não, que eu não senti. Mas pronto, a vida segue e não estou zangada com ninguém. Já voltei a fazer coisas com a TVI. Sou também uma das juradas do All Together Now e fui à TVI apresentar a minha música. Now. Ninguém está chateado com ninguém, e não inventem. É como aquela quesila que inventaram entre mim e o Cláudio Ramos, que, que não existiu. Sim, <risos> foi uma troca também... de pouco, numa rede social, mas não foi nada. Aliás, nós até gozámos com isso. A primeira vez que eu me cruzei com ele lá no bebê. Uh, ele até gozou e disse, olha oh, a, a minha inimiga, não, sei <risos> que, não, não tem nada a ver, as pessoas às vezes acreditam demasiado naquilo que é posto nas redes sociais e na comunicação social e cada um, é um bocadinho distorcido. Mas pronto, mas foi só isso, fiquei só um bocadinho triste, mas lá está, isso não define o meu percurso, nem me beliscou acho eu, a minha relação com a TVI, com, com quem gosto muito de trabalhar e espero vir a trabalhar ainda mais vezes para pela próxima oportunidade. Nós somos muitos e os lugares são poucos e não podemos ser sempre os mesmos, não é? E é isso que eu penso sempre, mesmo em relação à rádio e em tudo o que eu faço. É, eu acho que há espaço para, para toda a gente. Uh, tudo a seu tempo. Lá, lá está, ter paciência, não ter pressa de viver tudo agora. Não tem que ser tudo agora. É, vamos vivendo. Tipo, Agora tenho menos, se calhar daqui a uns meses ou um ano tenho mais. Não, uhum. não, isso não me define de todo.
0: Sim, de todo que não, porque eu gostei muito da tua prestação, eu sou mero sou telespectador, mas acho que a minha opinião também, e a opinião de todos, acho que foi unânime, que acho que toda a gente gostou. Não vi assim nada de negativo, aliás com, com os três, na altura era o Gonçalo Roque, o Rui Simões e tu.
1: Entrou o Bárbara já um bocadinho hum. depois, acabámos por ser quatro, sim, mas o core inicial éramos nós os três, os meninos da rádio.
0: Sim, mas vocês, vocês os, os três, nomeadamente, eram hum, muito diferentes. Tu eras daquela pessoa que fazia um direto e se notava que estavas mesmo feliz a fazer aquilo. Não quero dizer que os outros não estivessem, mas notava-se que tu gostavas mesmo de estar ali a fazer aquilo. O Rui era aquela pessoa que mandava aquelas piadinhas, que era assim mais contida.
1: <risos> sim,
0: sim. E o mesmo com, com o Gonçalo. Portanto, eu acho que faziam mesmo uma equipa muito, muito interessante, os três.
1: Por acaso, nós gostámos muito, éramos o trio Admira. Uh, gostávamos muito de, de trabalhar os três e nós já, já somos colegas e já éramos uhum. amigos uh, e acho que funcionou muito bem também por causa disso, temos a mesma escola vimos da mesma empresa, trabalhamos todos no mesmo sítio e isso ajudou-nos não éramos três estranhos a trabalhar ali uns Sim. com os outros, nós éramos de facto um trio, eu sentia, eu dizia sempre que eram os meus bebés, eram os meus babes, que eu estava sempre a protegê-los, mas já porque eu já faço isto há muito mais tempo e tenho um bocadinho mais experiência do que eles, eles sentiam-se um bocadinho rookies e um bocadinho verdes em algumas uhum. coisas e acabavam me permitir ajuda e, e acabavam me permitir alguns conselhos e eu, e eu sentia essa proteção, eu sentia que tinha de protegê-los às vezes, estás a ver, era muito engraçado, sentia que eram os meus meninos, eram os meus bebés e tenho muitas saudades dessa fase que nós vivemos no BB2020, porque foi muito giro, foi muito giro, passámos cenas muitas giras. Mesmo lá com toda a equipa, to, 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 toda a equipa se dava muito bem, uh, desde a Mafalda, aliás a Mafalda e o Rui davam-se tão bem que depois aquilo acabou... é. uh, <risos> Lembro-me muito bem desse jantar em que o mundo todo parou à volta deles e só existiam eles naquela sala, estávamos todos bem, umas 15 pessoas mas não estava-se tipo hum, está ali a nascer qualquer coisa agora já posso falar sobre isso porque eles também já, já falaram Sim. na revista da Cristina, nesse jantar eu lembro-me tão bem desse jantar, foi frangassado que eu me lembro desse jantar de equipa uh, mas uh, foi, acho que foi importante nós já nos conhecermos Sim. e já termos uma certa afinidade e amizade os
0: três Olha, já falamos de rádio, já falamos de televisão já falamos um bocadinho de tudo e agora está, e já, acho que já fizemos uma hora de conversa, se não está quase. É
1: que eu não sei que era só, mas é capaz.
0: Não, mas está, acho que está quase, está na hora de passarmos ao nosso jogo, que eu vou-te explicar como é que funciona. O jogo chama-se Pergunta Tudo Menos Isto
1: <risos> okay.
0: e o Pergunta Tudo Menos Isto é o teu trunfo, ou seja, eu vou-te fazer uma série de perguntas e tu só não podes responder a uma e podes usar esse teu trunfo.
1: Posso usar o trunfo uma vez?
0: Sim, mas eu acho que tu não vais usar, apesar de... Te... pá, não sei se estas perguntas são difíceis ou não, mas...
1: Bora, bora, bora.
0: Primeira pergunta. O que é que gostavas de dizer ao, entre aspas, sacana, que te disse para não criar expectativas quando foste ao casting da Rádio Comercial? <risos> <risos> uh... Do
1: género o que é que eu gostava de dizer a é ele, não é? Sim. Espera uh... aí, o que é que eu gostava de dizer? Que eu eu... É que eu estou a lembrar quem era a pessoa. Está a me dar mais gozo. Uh... Olha, dizia-lhe: estudasses. <risos> era que eu dizia.
0: ah, esse episódio, quando eu ouvi por acaso, fiquei. Foi engraçado porque depois deste-lhe assim uma chapada de luva branca.
1: Sim, e a chapada dura até hoje, olha, temos pena. Pois. E nunca mais ouvi falar dele, portanto, olha. alguma coisa fiz bem.
0: O karma funciona.
1: O karma <risos> funciona, lá está o universo, é o que eu digo, mas olha, ele que estudasse.
0: Pois, olha, Ana Isabela Roja, segunda pergunta, qual é que é o teu palavrão favorito?
1: Fónix, estou sempre a dizer, eu só comecei a dizer algumas asneiras mais cabudas depois dos 40, há dois anos, é, é, é uma coisa estúpida. Mas que é verdade. Aquelas assim mais cabeludas, vá, não vou Sim. dizer agora. Mas aquilo que eu digo com mais frequência, até são três. É merda, isso digo com muita frequência. Fónix e cagalhão, isso digo muitas vezes. Mas o fónix eu adoro. Sai -me,
0: sai me Rápido e eficaz.
1: <risos> e não e tal por não ser a geneira, portanto. Uh,
0: terceira pergunta. Toda a gente quer saber isto. O que são as bilharucas?
1: Velha <risos> Andas a ver os Olha, o Velha Nós temos um sonoplasta lá na rádio Um técnico de som muito engraçado Que é o Nuno Gonçalo Santos uhum. Está, está sempre na palhaçada Ele tem um sentido de humor muito engraçado E muito particular E quando eu vou gravar lá ao estúdio dele No fundo do corredor Bom, nós estamos sempre na palhaçada e, e, e eu também estou sempre a rir e a dizer merdas e cenas e, e ele está-me sempre a gravar e grava os bloopers e essas cenas todas. E houve um dia que eu estava a gravar uma cena qualquer, foi, foi o ano passado, um, uns eventos que nós tínhamos no verão, já nem lembro bem o que era, umas noites quaisquer em qualquer sítio, e que uma das cenas era na praia das Bolharucas, uhum. e eu estou sempre a, a gozar com ele também quando vou gravar. E, pá, e não sei porquê, eu gravei belharucas e comecei, belharucas, sabe, aquela -se? coisa, não sei, aquilo saiu, e o gajo começou a bater na mesa, e depois eu continuava, belharucas, e então, os dias a seguir, as semanas a seguir, sempre que eu passava por ele, pegava no telemóvel, e do nada surpreendia-o e gritava, belharucas, e ele batia o... o, o Onde tivesse mais à mão, estás a ver? Uhum. Tornou-se uma cena nossa. Agora com o confinamento ele não tem ido à rádio, está a fazer teletrabalho e não conseguimos ter o nosso meio de bilharucas, mas assim que ele voltar à Sampaipina vou ter mais momentos de bilharucas no Instagram. Portanto, são daquelas coisas parvas que surgem do nada e que depois que colam. E que ficam. É.
0: Foi por isso que eu me lembrei.
1: Sim, é de, do nada, bilharucas! E depois ele bate de qualquer dia, sabe? <risos> o tum, tum tum ao fazer e nós rimos à gargalhada e quem está ao nosso lado parte se a rir não percebe onde é que aquilo vem mas acaba por se rir também portanto é, é só para ver isso
0: Sim, olha quatro, a quarta pergunta qual é que é o cachê que te tinham de pagar para tu entrares num reality show?
1: Olha, eu aceitaria entrar por mil euros por semana 4 mil por mês não sou muito cara, acho eu, eu,
0: eu não... Eu não sei os preços de mercado também, porque... Também não
1: sei os preços de mercado, aquilo acho que varia, aquilo varia de concorrente para concorrente. Ah pá, mas eu, para entrar, para deixar o conforto da minha casa e os meus filhos e as minhas cenas e o meu trabalho que eu adoro fazer, é pá, assim, mil por semana entrava. Sim, sim. Portanto, se quiserem pensar nisso, eu entro.
0: <risos> Big Brothers famosos.
1: <risos> exato Aliás, Já tinha dito lá, a minha produção, já tinha dito, olha, quando houver um, um Big Brother famoso, se quiserem eu entro, na boa, que eu gostava de experimentar, juro, adorava experimentar aquilo, adorava pôr-me à prova, fechada, sem telemóvel, sem redes sociais, sem nada, sem, sem filhos também, que não ia é. ser fácil, mas, mas gostava de experimentar, acho que é uma experiência sociológica muito interessante.
0: Pronto, até agora está a correr tudo bem, portanto vamos... vamos
1: aí, ainda não usei
0: Vamos a mais uma. Oh meu Deus. Esta tem a ver com rádio. Tens a oportunidade de fazer um programa em dupla na Rádio Comercial. Entre Rui Simões e Rui Maria Pego, quem é que
1: escolhes? o Simões, nós já tivemos um, um projeto de um programa uh, juntos. Mas que não foi para o ar e não foi para a frente, porque entretanto surgiu o projeto do Rui Maria uhum. e, da, e da Ana Martins. Sim. Uh, mas sim, mas porque me identifico muito mais com, com ele e com a maneira. Adoro o Pego, atenção, adoro o Rui Maria, adoro.
0: Sim, senão já começam a, a criar.
1: Então, não, 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 adoro os dois, mas até pela, pela, pela simples razão de que o Rui Maria já tem a Ana Martins e já tem um programa uhum. em conjunto. E tanto eu como o Rui Simões não temos uh, programa em dupla, portanto escolheria o Simões, sim. E porque já trabalhámos juntos no bebê e já temos essa complicidade também.
0: Está respondido. Próxima. Tens o programa dos teus sonhos em televisão. No entanto, não podes fazer mais rádio. Aceitavas? Não. Porquê?
1: Porque eu consigo viver na boa sem televisão.
0: Mesmo que fosse um programa de música?
1: Mesmo que fosse um programa de música. Eu não trocava a rádio pela televisão. Não. Se conseguisse manter os dois, ótimo. Isso era ouro sobre azul. Adorava. Adorava fazer um, uhum. um talk show uh, que, que metesse música, um top de música. Adorava. Tipo um top mais, uma cena assim. Adorava fazer. Ou oh, tipo um antigo top rock da, da TV. Uh, mas se tivesse que escolher, não. Nunca deixaria a rádio. Nunca. Nunca. Não, não me dá o mesmo prazer que a rádio me dá.
0: Uhum.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Foi o primeiro amor, é verdade.
1: A toda, não,
0: não. Fora questão. Mais uma. Ordena de melhor para pior apresentador. Manuel Luís Goxa, Cláudio Ramos, o teu inimigo, entre aspas, como diz
1: <risos> o querido, um beijinho Cláudio.
0: Maria Botaninis e Filomena Cautela.
1: Epá, isso é difícil. Isso é muito difícil. De melhor para pior. Primeiro hum. o Goxa. Adoro o Goxa, de paixão. Depois a Filomena, acho que a Filomena é brilhante, brilhante mesmo. E depois, epá, taco a taco, a Maria e o Cláudio, que são completamente diferentes, mas eu gosto dos dois, uh, não, não, não me consigo decidir. Acho que a Maria foi super inteligente na forma como conduziu a carreira dela e gosto uhum. muito dela, tem uma vontade inacreditável. E o Cláudio diverte-me, eu tenho-me rido à gargalhada com ele e com a Teresa. Adoro esta dupla do bebê, adoro.
0: Funciona muito bem.
1: Não estava a gostar da Teresa sozinha, já me estava a cansar muito e, e o Cláudio também sentia que ele estava um bocadinho perdido e precisava deste apoio da Teresa. Eles estão maravilhosos os dois, eu, eu choro a rir à gargalhada portanto não, não consigo mesmo decidir, mas de melhor para pior, a Gosha, a Filomena e depois o Cláudio e a Maria juntos, sim.
0: E a Filomena, não falaste sobre ela, mas também gostas do estilo… estilo... Não, a
1: Filomena, eu disse que acho que ela é genial, acho ah, que okay, a okay. é genial, ah, epá, mas o Gosha é o Gosha, não é? Eu tenho sim. um carinho especial pelo, pelo Manel porque nós fizemos juntos o reencontro, ele apresentou Eu Dei Voz, não é? Da sim. Casa dos Peredos e temos uma ligação muito giro aos dois e gostei muito de trabalhar com ele ele é maravilhoso, é muito querido gosto muito, 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 muito dele a Filomena não o conheço pessoalmente só conheço o trabalho dela mas acho que ela é uh, brilhante acho que ela é brilhante sim
0: uh, e sobre esse desafio do reencontro de seres avós eu aliás uh, esqueci-me de perguntar isso uh, tinha por ali mas escapou-me uh, tu gostaste muito desse desafio voltavas a repetir
1: eu adorei, adorei, adorei. Foi até hoje, talvez, o maior desafio da minha vida, mesmo. Foi foi muito intenso e foi muito giro, finalmente, de fazer parte daquilo lá dentro e perceber como é que funcionava e fazer parte da vida deles, porque eu era uhum. a janela que eles tinham para o mundo exterior. Eu era a mãe, eu era a amiga, eu era a confidente, eu era a enfermeira, eu era a psicóloga, eu, eu, eu era tudo para eles, não é? E conhecê-los a, a extra aqueles bocadinhos que nos vão mostrando na televisão conhecer mesmo como é que eles são, uh, gostei muito, 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 foi, foi maravilhoso, adorava voltar a repetir, gostei mesmo, mesmo, mesmo.
0: Até porque tu continuas a ter ligação com alguns dos concorrentes que participaram, não é?
1: Continuo a ter ligação com muitos deles, uh, com o César, por exemplo, de quem gosto muito, a uh, Débora também. Uh,
0: o Bruno, Savate?
1: Nem, gosto muito de Savate, ainda há, há poucos meses estive lá em cima no, no café dele, no bar uhum. dele. Uhum, o, o Cláudia e a Cristiana, de quem eu sou muito amiga, gosto muito, tive no casamento deles uhum. E adoro os de paixão A minha família que eu amo Aliás, muitos A Sofia, de quem também passei a gostar muito Conhecia de uma outra forma uhum. e, e gostei muito da Sofia E enfim, opa, muitos deles mesmo, gostei muito, muito, muito conhecê-los Muito
0: até porque lá, enquanto tu, enquanto vós tinhas de os perceber de uma maneira que se calhar enquanto telespectadora não percebias, porque é completamente diferente.
1: Eu ali fui, zerei a minha cabeça uhum. de todas as ideias que eu tinha deles, porque já vejo reality desde que começaram, aliás, quando o bebê começou eu trabalhava na TV como letra de continuidade e era, eu, eu era uma das pessoas que fazia as ligações em direto à, à casa. Sim. Portanto, o bebê começou na altura em que eu também trabalhava lá, começou comigo. Tenho mesmo uhum. essa relação umbilical com, com o bebê. Um, opa, e e é, é muito giro, é muito giro tu conhecê-los, esqueces tudo aquilo que achas e pensas deles e começares de novo. E tentares entender porque é que eles são assim e até passas a perceber. Muitos deles vão para ali e são jogadores, ponto. Eles para fora não são assim. Mas já acabaram essas perguntas, ainda não usei o meu trunfo.
0: Falta uma, mas eu acho que já não vais utilizar, porque já não é... Eu já, eu já suspeitava que tu não fosses utilizar porque tu és... A sério? Sim. E, é, sim. Eu sou
1: sincera, sabes? É, tipo, não estou não, não aqui a enganar ninguém, não tenho medo de dizer as coisas, também porque não tenho nada de mal para dizer, se calhar. Sim. Também é essa cena, sabes?
0: Então, a última pergunta que eu tenho é... Um, algo que tu tens a certeza que nunca vais dizer ou falar na rádio, porque vai contra as tuas ideologias, pensamentos ou naquilo que tu acreditas?
1: Uh, epá, para já eu não digo nada na rádio que seja obrigada a dizer,
0: uhum.
1: essa é a primeira, mas evito falar de futebol, evito falar de política e evito falar de religião, eu acho que com essas coisas não se brinca, tem que se ter muito cuidado. Mesmo que seja para dizer uma, uma piada. Há sempre alguém que não percebe, há sempre alguém que leva a mal. Essas são as três coisas sobre as quais eu me recuso a falar ou comentar. As pessoas sabem que eu sou do Sporting, não é, não é segredo para ninguém, sou Sportingista, mas não faço disso uma bandeira, nem estou sempre a falar nisso, não falo na minha religião, não falo no meu partido, as minhas ideologias políticas, não, não recuso-me a falar sobre isso. Acho, acho que não é por aí, não, não tenho que falar sobre isso.
0: Uhum. Olha, chegamos ao fim das perguntas. Oh. Fico triste, pensava que te ia pôr em alta pressão, mas não mas...
1: nada. Eu tentava com medo de fazer as perguntas mais sei lá, pessoais. Não,
0: não. Isso, isso foi alguma coisa uma coisa que, aliás, eu penso sempre, que é nestes episódios, quando eu estou a falar assim com pessoas, eu acho que não faz sentido falar da vida pessoal. Eu por acaso tinha aqui uma pergunta que era, por exemplo, pensei numa pergunta que fosse, tu definires os teus filhos numa palavra, só que eu achei que não era algo, se não falamos deles... Eu
1: não tenho problema nenhum em, em, em falar nisso, até posso responder, eu acho que os meus filhos são incríveis e deliciosos, ponto. É, eu sei que são meus e todas as mães dizem a mesma coisa em relação aos seus, uhum. mas os meus para mim são, são deliciosos e incríveis, eu ainda nem acredito que os fiz, sabes? não acredito que serão dentro <risos> de... são meus, são tão perfeitos, são tão maravilhosos tenho dificuldade em, em defini-los numa, numa, numa só palavra. Eu sou mesmo muito mãe babada. Às vezes acho que não parece, não é? Por toda a rebeldia e por a imagem que as pessoas têm, é roqueira, maluca, mas eu sou uma mãe muito galinha. E depois quem me conhece acaba por perceber que sou mesmo mãe sim. galinha e, e, e babada, sim.
0: Tens os dois lados, isso é bom. Isso é, bom.
1: é, eu acho que, acho que sim.
0: Olha, eu quero-te agradecer muito por esta conversa, porque. Um Absorvi muito e vai ser muito útil para o futuro, tenho a certeza. Gostei mesmo muito de falar contigo. Já te admirava, continuo a admirar, és uma pessoa incrível.
1: <risos> obrigada, obrigada. E,
0: e pronto, resta-me agradecer a toda a gente que ouviu. Não sei se queres dizer alguma coisa, às pessoas que vão ouvir este podcast.
1: Olha, quero só pedir às pessoas para terem calma com elas e com as pessoas que as rodeiam para tentarem relativizar aquilo que está a acontecer no mundo. Temos de ter consciência de aquilo que está a acontecer. Ok, mas relativizem, não dramatizem demasiado, não sejam negativas. E acima de tudo, lá está, é o clichê de sempre, mas sejam felizes. E se sentem que há alguma coisa na vossa vida que não está bem, mudem ou tentem mudar. Porque acho que nós só estamos cá uma vez e temos de passar por esta vida felizes isso eu acho que é a base de tudo é sentir-te -se bem, sentir-te -se feliz
0: essa é a mensagem mais importante e assim terminamos então o podcast muito obrigado por terem estado desse lado voltamos num próximo episódio muito obrigado Lani
1: Obrigada, beijinha rojada